0: Re Holder Cego, aqui é Biel e tudo tem que ter um final.
1: Só não é hoje, ha! <risos> Aqui é Andressa, a Dama de Ferro e cada aventura é uma vida nova pra se viver. Aqui é
0: Rodrigo Foque e RPG é vida.
1: Puxe uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é
0: o que é RPG pra você? Mas isso depois dos e-mails. O que você me diz depois de 5 anos Gravando podcasts
2: Eu só vim aqui pra comer bolo
0: Como assim Prix? Só bolo? E, Ué, e, eu, e o trabalho?
2: Que, que trabalho? Falaram que ia ter bolo Eu vim pelo bolo
0: <risos> Prix, mas a Andressa falou que você ia trazer o bolo
2: Não, eu vim comer bolo <risos> Porque eu sempre sou enganada Nessa taverna
0: <risos> Pricks, porque você é dona da taverna Então você tem que providenciar tudo
2: não, mas seu aniversário é da taverna é como se fosse meu aniversário, então vocês têm que dar presente pra mim.
0: Ah, tá. Fala isso pros padrinhos e para os ouvintes, não pra mim, porque <risos> eu só trabalho aqui.
2: Ouvintes, mandem um pix para o Pix da Prix.
0: <risos> Ou traz língua tentando e falhando miseravelmente.
2: Nada, pode mandar aí, ó. Vou cadastrar esse e-mail no meu Pix e vocês podem mandar: gmail.com. <risos> Tô esperando o Pix de vocês, galera Quem ouve a gente há 5 anos, pelo amor de Deus Aí ó, já pensou um real por programa? Nossa
0: senhora, meu Deus Não precisa <risos> tudo isso não, galera Um real por ouvinte tá tudo ótimo, tá tudo certo E é isso aí Mas cadastra o e-mail antes Porque se for ao ar e as pessoas ouvirem alguém cadastrar lá <risos> Alguém vai ganhar um monte de Pix e você vai ficar sem nada Tá?
2: Não tem aquela galera que tá mandando Pix de 10 centavos Com um recadinho De, de tipo crush de, aí, Diretinhos
0: vai que você recebe alguns aí tô, tô te vendendo não, Andres, eu já te vendi, vendi Andrés por um coelho você dá pra vender por dois coelhos <risos> Pricks, mas completamos agora cinco anos já de podcast lançados que venham mais 10, 15, 20, com vários outros projetos que estamos fazendo, esse ano conseguimos finalmente lançar a última esperança quem sabe vem mais alguma coisa por aí, não é mesmo?
3: Ah
2: é, inclusive já tá rolando o FP, né?
0: É, e por falar em FP, vai ter quando o FP agora?
2: Esse sábado já tem o FP.
0: Ah é? Mas eu ouvi dizer também que na sexta-feira tem uma mesa aí que vai rolar na nossa Twitch, né?
2: Nossa senhora, quem acompanhou minha saga do Chandler? <risos> Finalmente essa saga vai terminar. Após Porque... cinco anos. <risos> Não é a primeira mesa. Mas vai ser a última dessa trilogia, Changeling.
0: Ah, é? Finalmente, então, vocês vão conseguir jogar Changeling ali. E fechar de vez aquela mesa bizarra que vocês eram crianças. E daí o cara roubou o chocolate de vocês e
2: tudo mais. Nossa, é muito feio roubar chocolate de uma criança. <risos> Ouviu, Rodrigo? Muito feio. <risos> <risos> mas sim, vai acabar essa sexta-feira. a Mesa de Changeling sábado à tarde não vai ter ice wind, galera, porque o nosso mestre Migor, ele vai estar frenético terminando de fazer os impostos de renda da galera.
0: Que deixou tudo para última hora. Se você deixou para última hora, meu Deus, você está ferrado.
2: E a... mas à noite tem o FP.
0: Isso mesmo, ou seja, você vai ter ali Shuri vs Hornet, vem com a gente, torcer lá, cara, deixar o seu like lá na nossa Twitch, apoiar a gente com o seu Prime se você puder, olha só que presente de aniversário legal, vai lá e dá o Prime pra nós, nós vamos ficar muito felizes e tranquilos satisfeitos.
2: Galera, se você assina Amazon Prime, você tem um direito a um sub por mês de graça, não vai custar nada pra você, custa zero. É só você linkar a sua conta da Amazon Prime com a sua conta da Twitch, que ele te dá direito a dar um sub de graça pra qualquer canal da Twitch. Então você pode ir lá, você que já ouve a gente, que acompanha a gente, gosta do nosso trabalho, gosta das nossas mesas, ir lá e apoiar a Taverna com custo zero pra você.
0: E o melhor, cara, é se você fizer isso também, você joga LOLzinho, você ganha alguns skins extras, tá? Então, se você não fizer por nós, faça só pelo LOLzinho e aí você aproveita e dá o um like pra nós. Olha que legal.
2: Sempre tem vários... É, não é só pra LOL não, eu tenho pra um monte de jogo. É? Você ganha umas um, skins, ganha uns negocinhos, é porque eu não jogo, eu não entendo nada. Mas assim, sempre bastante, parece né? as assim.
0: Que massa. Então, galera, esperamos você na nossa Twitch pra dar aquele like sábado de noite, sexta de noite
2: e domingo à noite tem Legends of shar estaremos
0: jogando com os nossos queridos personagens, ali vem com a gente vai ser meu sensacional, sério esse final de semana tá sensacional né Prix?
2: Ah é, porque eu vou jogar com meu irmão, daí é bem legal
0: nossa cara, eu vou comer muito pastel <risos>
2: <risos> Esperamos vocês lá em twitch.tv barra
0: É isso aí galera, e para comemorar aqui o aniversário eu vou ler o um e-mail do Douglas Piadio Puglia Ele manda assim Olá para todos, com destaque para o Marcelo que apresenta sinais sérios de carência Tá aí Marcelo Como eu disse em outro e-mail, Gibi é meu passatempo preferido e Batman o meu personagem favorito Isso para dizer que é legal citar Asilo Arca, uma das minhas sagas favoritas né, os inimigos do Batman querem ele dentro do asilo, não para matá-lo, mas para provar que o Batman é tão louco quanto eles. Sobre o Salsicha e sua Larica infinita, o fato dele ouvir o cachorro e falar com ele. Gente, a máquina de mistério é uma típica combi hippie, com as pinturas <risos> e tudo mais. Ali ninguém me engana, não. E por fim, após quase duas décadas, reuni o meu velho grupo de RPG, fizemos a sessão zero e eu vou mestrar uma aventura em Dungeon World. E claro. A influência de vocês nisso. E no fato de eu estar ouvindo o podcast há um bom tempo. Abraço e continuem o trabalho. Pode deixar, Douglas, que venham mais 5 anos, mais 10, 15. Estaremos aqui produzindo esse conteúdo que nós adoramos, cara. E, por favor, quando puder, manda aquela fotinha ou marca a gente lá no Instagram, tá ligado? E, por favor, cara, compartilha com a gente. Queremos ver seu grupo aí reunido, viu? É, pode ser online também, tá? Não fica tranquilo. Não reunir a galera, não. Não aglomera, não aglomera. Todo mundo junto, aquela stream bonitinha. Tira a fotinha e manda pra gente, viu?
2: E segue a gente então em todas as redes sociais. Nós somos arroba cego em todos os lugares. E se você quer ter o seu e-mail lido aqui, é só mandar para contato@beerholdercego.com.br
0: E aí, Prix, como é que faz para as pessoas apoiarem o Beer
2: Cego? Padrim.com.br barra cego ou picpay.me barra cego a partir de R$10 por mês você já entra para nossa família E você ganha ali um, um cantinho na taverna um, Uma caneca de chope Você pode
0: se tornar um Goblin Remelento, cara Esse é o melhor título que existe E por falar em Goblin Remelento, galera Quando você estiver ouvindo esse episódio Você notará que teremos algumas interrupções Ali com a musiquinha bonitinha que a gente escolheu para vocês Que são pessoas dando depoimento de o que é RPG para eles Todos eles são padrinhos da taverna do Beer Holder Cego e você vai poder falar com eles, jogar com eles aqui, assim como com a gente, tá? É só você entrar no nosso grupo, viu? E aí, bora pro cast? Bora pro cast! Fazem 5 anos que a Taverna do Beer Holder Cego está no ar
1: Parabéns, uhu,
0: parabéns, Parabéns uhu. 348 horas de cast para vocês eu não tô falando de especiais, eu não tô falando de Contos Belbar, não tô falando de Última Esperança, que meu Deus do céu, coisa maravilhosa, não tô falando de Contos Valditos, não tô falando de nada disso, cara, de meses, supers, nada, tô falando de horas de cash pra você limpar sua casa, lavar sua louça e até fazer uma mudança, cara.
1: É muito bom pra fazer uma mudança, quer dizer que nós estamos aqui há muitas horas presos no porão da taverna, <risos> aqui trabalhando, tá? <risos> nós queremos goblins livres, goblins livres por favor, nos ajude. a
4: revolução dos goblins foi abafada porque a gente perdeu Pessoas, e não deu. A Prix, ela, ela mantém a gente em rédea curta. E é isso, gente. Então, esquece a revolução dos Goblins.
1: Mas a gente é bem tratado, É, a gente tá é bom? bem
0: tratado, não, não dá para reclamar
1: nenhum. Não. não, a gente é bem tratado.
0: Seja um Goblin você também, ou não seja um Goblin você <risos> também. <risos> o que é bizarro, cara, é que a gente começou com essa história de Goblin quando, meu, a Taverna era mato, né? Tipo, é, tinha o Taverneiro, tinha a Prix, tinha eu. E aí começou a entrar a galera que começou a ajudar o cast, começou a fazer a taverna acontecer, começou a narrar mesas, começou a criar grupos ali onde as pessoas se reuniam para falar de RPG também. E aí nasceu os Goblins Remelentos, foi isso?
1: Os Goblins Remelentos, ai meu...
0: Não, Eu lembro assim, da primeira vez que eu escutei Goblin
4: Remelento em alguma leitura de e-mail, alguma coisa que tipo... Era meio que pra, pra puxar a brincadeira mesmo Eu acho que numa época que se bobear Ainda nem
0: tinha direito o grupo de padrinhos Faz tempo, cara Sim, é. cara é, Era bizarro, porque assim quando a gente começou o negócio, a gente ficou muito... Cara, será que a gente vai fazer grupo de padrinhos e tal? Mas, meu, como que vai funcionar isso? E a Prix foi que começou a montar o padrinho. Começou a falar, não, então aí a gente vai abrir o grupo de padrinhos. Cara, assim, foi massa porque foi um start tão grande. Eu posso dizer com todas as letras. Cara, eu jogo hoje muito mais RPG do que eu jogava antes de ter o um podcast antes de começar a Taverna do Burrô Cego e o mais legal, hoje a gente joga RPG com pessoas de todo o país cara, é assim, Nossa, meu, eu demais. adoro o sotaque do New Yorkshire 10,
1: sabe isso é uma felicidade, eu também jogo, tipo, com a Taverna foi que eu voltei a jogar RPG com a Taverna eu jogo muito RPG com a Taverna eu conheço muita gente que joga RPG tanto que agora começou. Sistemas de RPG diferentes, né? Não, a gente tá jogando tanto RPG e com tantas pessoas diferentes que fica até difícil marcar uma data e um horário pra gravar o cast, galera.
0: É, vocês veem aqui era pra tá. Val, Marcelo, Taverneiro, Prix. Cara, não tá tendo ninguém. Por quê? Tá todo mundo jogando RPG. Olha que coisa massa.
1: Fora o Bial querendo demitir a gente. Todo mundo, todo mundo que ele citou, já com exceção da Prix, porque a Prix manda em tudo. <risos> Recebeu uma cartinha assinatória de demissão, porque se não arrumar espaço na agenda, vai ser demitido. Até o Biel
0: já recebeu uma cartinha de demissão da Prix bobear. Eu vou começar a abrir vagas para novos estagiários da taverna, porque essa galera tá performando muito no mundo dos RPGs e eu acho isso maravilhoso. Olha, se você tá ouvindo o cast, você gosta da gente, Cara, chama o Andressa para suas mesas, chama o Rodrigo para jogar com vocês... Chama o Marcelo, chama a Val, chama a Prix, chama eu... Cara, a gente gosta muito de jogar RPG e a gente vai ter o maior prazer em jogar com vocês... É que infelizmente, como o Andressa disse, o Rodrigo disse... Meu, a nossa agenda, cara, tá terrível... É muito complicado para a gente hoje arrumar tempo para jogar RPG para se divertir... Fora as mesas que nós já temos e não abrimos mão... Eu recebi um, um convite, assim, essa semana... Eu juro, assim, balançou a minha agenda, cara, eu vou contar pra vocês em primeira mão, nem tô falando pra ninguém isso aí, mas me chamaram pra jogar uma mesa de mago hum. à ascensão, Ai. e vocês sabem que eu sou apaixonado por esse sistema que eu queria muito jogar, até porque eu tô escrevendo um livro que o nome é Magia, que ele fala muito de mago ascensão, e eu queria muito, cara, ter essa experiência. Só que a pessoa falou, olha Bardo, abriu uma vaga aqui na minha mesa e tal. E eu queria te chamar especialmente porque eu acho que você acrescenta muito para a mesa. Eu falei, cara, que dia que vai ser? Ai, aí ele falou, o todos os faz. domingos por 20 sessões <risos> ininterruptas. E cara, vocês sabem que de domingo eu já me comprometi com todo mundo a jogar como Snowball. Que é um personagem maravilhoso que só existe por conta da taverna. E aí eu cheguei e falei, nossa cara, eu não vou poder jogar. E eu tive que declinar o convite. Olha só que A que
4: gente foto. reclama que não tem horário, mas assim, se tiver convidando a gente aperta a agenda, a gente espreme.
1: Ai, ai, a gente tenta, 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 tenta muito. Tenta. Nossa, muito. Não,
4: e fora coisa que já tá organizado para daqui a meses e o pessoal não tem nem ideia. Tipo, a gente já tem mesa programada que a gente vai jogar pro segundo semestre Tipo, pro final do ano E que a gente já tá se programando agora Pra ter certeza que vai chegar lá E a gente vai conseguir todo mundo se reunir pra jogar
3: Olá Bardo, olá pessoas da
0: Verna Aqui é o Anderson do Sem Fronteiras RPG E o que, que é RPG pra mim? Como 90% da minha vivência de RPG foi online, eu posso dizer que pra mim RPG é conhecer pessoas fantásticas e viver aventuras maravilhosas ao lado dessas pessoas. isso fora o planejamento da taverna que Entra em colapso toda hora porque, galera, a gente quer fazer um monte de atrações novas. O Última Esperança que saiu hoje, ele foi feito em 2018, 2018. se eu não me engano, tá? É, é saiu, saiu, esse, saiu esse ano, tá? Acho que eu quis dizer, mas uh, saiu hoje. <risos> mas o que acontece? Cara, nós gravamos há um tempão atrás... E a ideia que a gente sempre tem quando a gente faz um projeto novo, é soltar em cima da hora, soltar tipo quando der e tal, e não tá dando tempo, é muito complicado você editar tal, você jogar, tem mesas que eu quero jogar aqui na taverna e colocar aqui no ar pra vocês escutarem, porque são mesas que, sério, eu quero viver essa aventura, eu preciso viver essa aventura, sabe, de tão massa que você e aí eu queria aproveitar esse cast aqui pra, assim... Devolver um pouquinho do carinho que vocês, nossa audiência, tá tendo com a gente, sabe? Ouvindo cada programa nosso e tal. E falar de algumas aventuras, de algumas coisas que a Taverna trouxe pra gente aqui nesses cinco anos. E nada mais justo do que falar primeiramente pra mim o que é RPG. Bom, gente, pra mim RPG é amizade. Cara, sério, assim, RPG pra mim é amizade. Porque você se reúne com pessoas... Atrás de um objetivo, não existe um, uma coisa assim, ah não, meu personagem vai matar o seu, sabe? Isso não é RPG, é RPG é você se juntar pra fazer objetivos, pra você crescer, pra você ficar muito forte, você dominar o mundo, ou você fazer a sua história, cara. Ou você morrer de uma forma épica, sabe? Ou uma forma triste, devorada por um mímico de poção de couro, talvez, sabe? Mas cara, o negócio do RPG é você ter, acima de tudo, amigos, sabe?
4: Cara, e eu, eu digo mais, eu acho que assim, RPG é, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que você pode usar para vários fins. Eu acho que você consegue usar o RPG para um fim é, de, de se aproximar dos amigos, de você tá aproveitando o seu tempo livre para fazer alguma coisa que te dá prazer, que é interessante, é, você estimular a imaginação. Mas o RPG, ele também pode ser usado é, para diversas situações. É, e a gente já teve castes abordando isso, por exemplo, do uso do RPG em relação à saúde mental, né? Que ele acaba sendo uma ferramenta, cara! E eu acho que é muito legal isso. Quando as pessoas às vezes me perguntam assim, ''Pô, mas você joga RPG? Mas como que é isso?'' Tal, não sei o quê? Eu falo assim, ''Olha, eu posso te explicar o que é RPG. Mas você só vai entender realmente o que é RPG Se você sentar e jogar pelo menos uma
0: sessão E cara, assim Dressa, Rodrigo para vocês aí é, Quando vocês começaram a jogar RPG Vocês acharam que eles iam jogar tantos sistemas? Tipo como vocês jogam hoje? Porque assim Quando eu conheci a Dressa Eu conheci ela no evento Eu tava narrando Tormenta pra ela Se eu não me engano E gente, assim Naquela época eu jogava Tormenta 3DT, DD e. Eu acho que era é só. Que eu tinha jogado, sabe mesmo? Que eu. Jogado. Eu já conhecia vários sistemas, mas eu tinha jogado isso. E cara, hoje eu tô narrando uma mesa de cutulo. É, já jogo Tormenta, DD bastante. É, já joguei Terra Devastada, Amorzinho da Minha Vida. Conheci vários outros sistemas. Aqui cito o Fate também, que nós vamos jogar. Meu, assim. É, GURPS. Cara, que eu nunca achei que eu ia jogar... Vampiro, nossa cara, adorei jogar Vampiro V5, acho que é muito legal o sistema, sabe? E cada vez mais eu me apaixono porque tem coisas diferentes, sabe? Tem sistemas diferentes.
1: Eu não, eu não só esperava como eu queria, porque eu, depois que eu conheci o RPG que eu joguei minha primeira vez em 2012... É, eu comecei a entrar nesse mundo e comecei a ver que tinha coisas diferentes tinha formas diferentes de jogar então quando eu fui conhecendo mais gente a minha esperança era uma das coisas que eu, que eu esperava e é uma coisa que eu queria era jogar coisas diferentes com pessoas diferentes então isso de conhecer outras pessoas, isso de conhecer outros sistemas, outros cenários é a realização para mim porque RPG para mim é isso, é viver várias vidas viver várias histórias com a minha cabeça, com a minha imaginação e poder construir ela com outras pessoas. Então, era uma coisa que eu queria e esperava. RPG de mesa é como sonhar acordado coletivamente. É como um sonho podermos ser quem quisermos, testando experiência e consequências. Eu jogo RPG porque eu decidi viver várias vidas.
0: E questão assim de construção de mundo Dressa, porque assim Eu te conheci, você como jogadora Eu como narrador Só que você eu acho que é muito mais Criador de mundos do que eu até Você é uma narradora de mão cheia E gosta de criar mundos Como é que é cara, pra você Quando tipo, acaba uma mesa sua é, Mesmo seja lá no short Seja campanha E pedem pra você narrar outro sistema Ou outra aventura é Que não seja naquele mesmo lugar que você estava narrando cara. Como é que é isso?
1: Primeiro, quando eu acabo uma sessão, sempre tem aquela síndromezinha do impostor que diz que é horrível, tente de novo, por favor, ou desista disso tudo. <risos> eu não sei quem não tem, mas eu tenho síndrome de impostor, então eu digo isso. Mas eu sinto que é um dever cumprido, sabe? É uma história que a gente contou, seja ela uma história mais curta, seja ela uma história mais longa, apesar de que mesmo o shots eu sei... A não ser que tenha todo mundo morrido e a história não, não tenha um um pós-além, é, eu sempre acho que é, aqueles personagens ainda podem contar alguma história, dependendo ou não, mas é uma sensação de dever cumprido, de, de ficar remoendo ali, eu gosto de remoer as partes boas da história, mas quando alguém me pede para jogar outro lugar, outro mundo eu topo muito fácil, porque eu, eu gosto de saber como é a construção em outros mundos, como outros personagens se adaptam, como outras histórias se encaixam. Eu gosto muito. Assim, a gente precisa de um tempo para sair de um de um que você tá mergulhado, por exemplo, sair de uma fantasia medieval para ir para um cyberpunk, cheio de neon e megacorporações e tecnologia. Mas eu acho uma delícia. Eu acho que o variar a, as histórias e você tentar não repetir a mesma, não pegar um e só mudar a roupa delas e falar, olha, essa essa história aqui é nova. Eu acho que é um desafio delicioso e eu gosto muito, muito quando a gente troca sempre, sempre de cenário, sempre de coisas que a gente tá fazendo. Eu acho que
3: Olá pessoas, e vamos lá falar sobre o que que é RPG pra mim? Eu acho que é uma válvula de escape, a melhor classificação do mundo. Até porque se a gente for pensar, a gente vive no mundo, principalmente na minha área, que eu tenho que ser uma paladina, entre aspas, o dia inteiro. Então, uma vez que você entra no mundo de RPG, você consegue entrar no mundo faz de conta que você vai fazer os personagens quebrados, tortos, você pode xingar, você não precisa ter tanta ética, você não precisa ser tão... Tão, tão legal assim. E você não precisa ser tão honrado. Acho que em tese é isso. A profissão eu não consigo, eu não posso, na verdade, errar. Eu tenho que ser legal, eu tenho que estar sempre com um sorriso no rosto. Eu nunca posso estar triste, eu sempre tenho que estar pra cima. E isso chega uma hora que você vive naquele looping de faz de conta que a gente sabe é, que as pessoas não são assim, né? E aí, cada vez que você cria um personagem, você cria uma história, você entra num mundo, você distrai a cabeça, você constrói o seu próprio universo ali. E é como se você conseguisse fugir um pouco da realidade. E a gente sabe que a realidade, às vezes, tem os altos e baixos. E lá você constrói os seus altos e baixos. Então, você vai viver de acordo com o seu roteiro, de acordo com o que você acha legal. E isso é o mais fantástico. É você poder usar, é você poder experimentar, é você ter várias faces, é você ter vários pensamentos diferentes. Você hoje tá de bom humor Amanhã você é aquela pessoa ranzinza Depois de amanhã você é aquela pessoa mais quieta No outro dia aquela mega ultra explosiva Ou fanática, louca, psicopata, esquizofrênica E tá tudo certo, ninguém vai te julgar por isso E isso é o legal também, ninguém te julga Ou às vezes te julga, mas aí você deixa pra lá e discute Porque você tá discutindo com o um personagem, afinal Então eu acho que é isso, no geral Válvula de escape, melhor definição
0: E você Rodrigo, cara, você que é um cara que narra aventuras um pouco mais cutulescas aí Pra você, as suas aventuras acontecem no mesmo universo, não acontecem Como é que é, cara? Porque eu, particularmente, sei que eu peço pra você, cara, coisas incríveis Chega Rodrigo, cara, eu quero jogar as máscaras de Naruto Rodrigo, montanha da loucura, por favor, narra pra gente, sabe? E cara, eu sei que você deve ficar mega... Puto da vida, porra, Bardo, acho que não tem que fazer. Cada banco. Porra, o é que eu narro tudo pra eu, ele, sabe? Ao,
4: ao é contrário, é, cara? cara, eu gosto de ser estimulado a, a narração e a, e a chamar pra, pra pensar em nos limites e passar por eles. Eu realmente gosto. A realidade é que assim, é, quando eu conheci o RPG, Andressa estava falando aí que conheci o RPG 2012, é, quando eu conheci o RPG lá por volta de 2000, eu já conhecia antes, né? mas por RPG eletrônico, mas que eu fui jogar uma primeira mesa lá por 2001, 2002, cara, RPG eram duas coisas, ou era D&D ou ele era World of Darkness. Né? que é o que o pessoal conhecia, jogava você tinha outros sistemas mas eu acho que eles não eram sei lá, a, a minha sensação é que eles não eram tão difundidos na época né? e quando eu comecei a conhecer mais sistemas e que aí eu descobri o, o, o chamado de Cthulhu e assim Putz, me apaixonei pelo sistema. É, e eu lembro que foi assim: foi no financiamento coletivo, lá no grupo da Taverna, o Douglas, né? Que ele sempre agitava as mesas também. Pô, não sei quem já vai narrar tal coisa. Ele virou e falou assim: Ah, Rodrigo, você vai narrar chamar de Cutulo. Aí eu, ah, tá bom, beleza. Vamos lá então, vamos narrar chamar de Cutulo. E, e cara, eu nunca tinha lido o sistema nem nada. E assim, a, depois da, de narrar a primeira sessão de Chamar de Cthulhu que é uma sessão que eu não esqueço que eu pensei em cada detalhe dela sabe, cada ponto é uma sessão que tá na taverna aí quem quiser assistir, que foi a é, da Beiras da Verdade né? o primeiro capítulo da Beiras da Verdade, foi a primeira vez que eu narrei Cthulhu
0: é... Galera, essa mesa terminou, terminou de jeito massa pra caramba, só que infelizmente o que aconteceu nós perdemos uma parte da gravação Dizem as más línguas que é por conta de um personagem, um tal de Gabriel Storm, porque ele fez uma maluquice muito grande que nem o Discord aguentou e na época o Craig caiu, cara.
1: Exato. Dizem que é isso. Dizem não, é o que aconteceu. E no final os caras ainda me abrem a caixa de Pandora, é pra ferrar tudo. Né?
4: Mas essa aventura é. É realmente assim. E depois que eu narrei ela, eu falei: putz, é um cenário que dá pra explorar muita coisa. Mesmo que você saia um pouco necessariamente dos mitos de Cthulhu, dá pra explorar muita coisa. E que aí veio cenários, mas veio A Última Esperança, também veio as streams que a gente fez na, na Twitch. E cara, eu, eu gosto de pensar assim, eu, eu não penso que todas elas fazem parte do mesmo universo, mas elas também não estão tão distantes assim no multiverso, digamos assim. É, eu, eu acho que é totalmente plausível, por exemplo, a irmã Helena, que foi a personagem da Andressa, de repente trombar com a Luísa Dantas eu, eu acho que...
1: ixi meu amigo, no Andressa Verso isso existe <risos> não, agora, agora vou jogar na roda, eu tenho um Andressa Verso que são todas as minhas personagens de RPG no meu universo onde eu faço ligações onde elas se encontram tem muitas das minhas personagens que são facilmente, que elas poderiam facilmente se encontrar, talvez elas não sejam da mesma época mas possivelmente da mesma linha temporal e queria dizer para vocês que tem uns personagens meus que podem se encontrar muito facilmente.
4: Então, cara, mas eu, eu acho que isso é uma coisa muito legal quando a gente pensa no RPG. E, e como mestre, né? Eu não acho que eu sou tipo um super mestre assim, que nem o ou que nem o Biel ou o Migor também, que narra pra caramba, tal. Mas eu gosto de criar história. Eu realmente gosto, assim. E, e eu gosto de, de fazer as histórias de forma meio compartilhada a gente até estava falando isso no, num dos grupos da Taverna recentemente hoje em dia Tipo, sei lá, eu penso nos três ou quatro grandes acontecimentos que tem que acontecer naquela sessão, ou tipo num, num one shot num período de aventura. E o resto vai sendo criado junto com os personagens ali na hora, pra onde o personagem quer ir, o que ele quer fazer, encontrar alguém ou não. Eu acho que isso é uma das coisas divertidas de semestre, né? É, é, essa, essa possibilidade. Mas é, é, é isso, cara. Eu acho que, assim, é, uma das belezas do RPG é você possibilitar isso. Né? você possibilitar criar uma aventura e depois ficar pensando putz, pra onde ela pode ir pra onde ela podia ter ido é, é, isso é muito gostoso estimula a imaginação, estimula o contato com os amigos é, é ótimo
5: pra mim é RPG é um
0: respiro um ato de retomar o fôlego a válvula de escape. É o que todo rob proporciona, um espaço para escapar da vida, dos problemas. Por um tempo, meu mundo silencia e eu consigo me transformar. Posso ser um professor de história que fez um pacto para salvar o seu amor, um contrabandista que está investigando o responsável pela morte do amigo, um bardo fanfarrão ou um paladino que voltou a vida por uma vontade divina. Eu posso ser mais, posso ser um universo inteiro com inúmeras possibilidades narrativas. Posso ser o que eu quiser. Isso significa liberdade. Isso é limitada pela minha capacidade de imaginar. Claro, o elemento tabletop não fica por fora. Os dados rolando na
5: mesa, a comida que dividimos, os amigos que contam a história com a gente. Esse é o meu respiro. Esse é o meu RPG.
0: Uma parada legal desse bagulho que você falou É você ficar prevendo Ou, ou melhor Tendo aquela premonição do que o narrador vai fazer né? Você fica pensando Cara, ele fez isso dessa forma sim Mas será que se eu tivesse feito Dessa forma, será que ele faria uhum. a mesma coisa? Será que mudaria? O que ele nem PC iria fazer? sabe? Nossa, eu, tô eu
1: penso fazer... muito isso Eu penso muito isso, cara Falando, oh, Se eu tivesse feito isso, será que ia ser diferente?
0: Principalmente quando se faz
1: cara, uma telepice
0: eu... na mesa a hora que você faz uma eu Martins. tô narrando uma mesa <risos> eu tô narrando uma mesa, cara eu posso falar nisso, porque quando esquece for pro ar, a mesa já vai ter acontecido e a pessoa em questão, ela meio que ela é da máfia mexicana, da Santa Muerte, e aí, cara todos eles estão se encontrando com seres ali que fazem parte da cultura de cada um, pra lutar contra um Cthulhu que foi libertado no nosso mundo pra isso, eles vão emprestar né, o poder dessas criaturas mas como é que eu farei pra essa pessoa se encontrar com La Santa morte e aí eu pensei e arquitetei tudo na minha cabeça vai tá estar aquela festa né, de dos mortos e tudo mais tal, e de repente uma rival dela vai chegar e vai chamar o nome dela Maria, ela vai olhar e a mulher vai dar dois tilhambaços no peito dela e eu vou narrar isso e eu tenho certeza que a personagem vai entrar em choque porque ela nunca vai esperar morrer daquela forma ali, só que é um modo que eu encontrei pra ela encontrar a Santa Morte. ué,
1: mas faz sentido como que isso
0: vai ser só absorvido, só encontra a morte quem morre sim, como é que isso vai ser absorvido pelos outros personagens, sabe, porque tipo, cara, eu tô vendo que eles estão muito apegados aos personagens e eles estão gostando muito da história pra onde tá indo isso daí, só que eu acho que eles não esperam que alguém vai morrer antes do embate final porque eu sou mestre amorzinho, né? Tanto uhum. que assim, teve um que tomou dois tirambassos e quase morreu, sabe? Eu tô bem de boa. A Prix fica na minha orelha e fala assim... Calma, bardo. É chamado de cutulo. Tem que ir de boa, tem que ir com calma. Deixa eles pesquisarem, deixa eles correrem atrás das coisas. Tal. Então, assim, eu tô me divertindo muito narrar dessa forma. Apesar de que eu adoro narrar daquela forma meio louca que eu narro sempre, sabe? De correr atrás, os caras terem que fazer o negócio acontecer, sabe?
1: Oi, desmembrados? <risos> oi, oi, oi. Alô,
0: desmembrados. Adoro. <risos>
1: Nossa, a música a... dos desmembrados. É,
4: saudades desse grupo, viu?
1: Ai, saudades das parceragens, saudades de de ficar de ser desmembrados. gente. Para quem não sabe, Desmembrados foi o primeiro grupo que o Biel teve a loucura de juntar todos os padrinhos começar a capinar os lotes para construir os puxadinhos da taverna. E a gente foi juntando, e a gente foi juntando. Teve uma mesa que tinha quase uns 10 de nós na, jogando. Oito
0: 8 personagens 8 e uma arena pra matar para bullets. matar os para os cara. Ficou, ficaram uma ou duas semanas a galera assim ouvindo e tentando é, bolar estratégia para caçar os Buds. cara pegando magia, comprando itens, sabe? para fazer ali a, a, a luta perfeita, sabe? para eles conseguirem matar aquilo lá e ganhar na arena, sabe? Cara, foi muito bacana. E isso é uma das coisas que eu gosto do RPG. O planejamento. Porque o narrador que se preze, que consiga acertar os seus preços no coração, ele faz com que os jogadores fiquem pensando durante a semana nos seus próximos passos, no que eles vão fazer, no que vai acontecer, isso é uma coisa bem bacana porque a Andressa e o Paulo fazem muito de o mundo continua girando e cara, o que você fez hoje vai reverberar amanhã e pode muito bem fazer com que você pague o preço pelas suas escolhas. Se você escolheu defender uma cidade, provavelmente a outra cidade que você deixou para lá pode sofrer um ataque. Porque os inimigos não são bobos, os bandidos não são bobos. Pelo contrário, eles são tão ou mais inteligentes do que você.
1: Exato. concordo. Eu concordo muito com isso. De... O mundo continua girando, meus amigos. A terra plana não gira, ela capota. <risos> e o vacilão mais cedo. E o mundo continua, não importa para onde os players estão. Eu gosto muito disso, de... Quando é uma campanha, quando é no um chat é um pouco difícil de ver, mas quando é campanha, deixar essa sensação de que... Olha, onde eu vou agora? Se eu for pra, O que, que eu posso fazer para tentar minimizar o estrago que eu sei que vai acontecer aqui? Se eu deixar isso aqui, o que, que eu posso fazer? Para onde que eu posso cercar isso aqui para pra fazer o um, mais certo possível. Dressa, Pô, pra mim, pra a mesa ver. que eu tô jogando agora faz uns. Que eu tô narrando pros meninos faz uns três anos. Que eu tô narrando uma mesa de DD e eles estão fazendo bastante coisa pelo mundo. E é, Tá tendo uma briga de orcs, tá tendo uma guerra com orcs. Tá tendo. Tinha uns caras tentando trazer um, um mago maligno de volta. Tem uma cidade que desapareceu do mapa. Instantaneamente ela desapareceu porque eles não tiveram, eles não sabem para onde a cidade foi porque eles se recusaram a entrar na cidade o dia que estava acontecendo as paradas lá dentro. Aí eles foram salvar um, um templo aí porque eles estavam com, com o PV baixo eles decidiram não entrar no templo eles preferiram descansar oito horas. Daí os caras que estavam lá dentro do templo com oito horas de descanso... Eles completaram o ritual, pegaram o que eles queriam deram um pé. Tipo, os caras não vão esperar vocês ficar descansando, meu amigo. Eles sabem que eles querem fazer o um ritual. Eles precisam do quê? Tá, quatro horas pra fazer o um ritual, pegar as coisas que eles precisam e ir embora. Vocês precisam descansar oito pra recuperar tudo. E isso... Adeus.
4: Isso é coisa de quem tá acostumado muito a jogo eletrônico, né? Que chega lá no save point, salva, pode voltar pra cidade, dormir, recuperar PV e tal... Depois enfrentar o boss. Cara, isso é uma coisa muito legal quando a gente pensa no, no RPG né, de mesa, assim, mas... Que, putz, você tem realmente uma consequência mais viva ali, né? Você tá vendo aquela consequência acontecendo. É, é, e outra coisa, né? Imersão, cara. A imersão que esse tipo de situação ela possibilita... A hora que a gente joga um RPG de mesa E quando dava pra jogar de mesa mesmo né? Pré-pandemia e vai dar de novo Pós-pandemia, eu tenho certeza disso Mas assim, é uma imersão Absurda, absurda É outro nível de, de aprofundamento De aproveitamento É uma experiência maravilhosa
5: Oi, meu nome é Lara E o que é RPG pra mim? Cara, o RPG pra mim, ele é muito mais que um hobby, ele foi uma parte muito importante da minha vida, sem a qual eu não sei como é que eu conseguiria passar por todas as coisas que passaram pela minha vida, tudo que eu passei. Eu comecei a jogar meu RPG lá pros meus 25 anos, e foi no RPG que eu conheci muita gente, eu conheci culturas diferentes, pessoas de todos os lugares do país. Eu tenho amizades agora, que são amizades que eu vou levar pra toda uma vida. E que vão muito além do jogo. Aqui no Beholder, eu conheci tanta gente legal, tanta gente importante que é agora na minha vida, conheci meu namorada. E eu tenho um carinho enorme por todo mundo do grupo e todos os amigos que o RPG me trouxe. O RPG ele me salvou de uma depressão e ele me salvou de muita coisa. Então, além de ser né, um jogo colaborativo e um jogo que te permite sair... É, da sua realidade, dos seus problemas, te fazer relaxar e te jogar em outra dimensão, sabe? Com propósitos, sabe? Dos mais variados. Ele te proporciona amigos, então eu acredito que o RPG pra mim, ele é isso. É você se sentir acolhido, você se sentir com parceiros, sabe? E fazer você sentir que você não tá sozinho. Você tem uma par ali que vai te ajudar e vai lutar por você da o fim, sabe? E essa parte aqui do Beholder, ela colhe. Ela colhe abraça. E a gente tá junto até o fim, galera. Beijo. Muitos anos de castes aí
1: pra nós. Aí ah, eu sei Cara. que eu sou aquilo que o Choque de Cultura não gosta. Muito diálogo. <risos> <risos> Ah, eu gosto de um diálogo, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir com, a, com os personagens Eu gosto de saber o que, que o teu personagem tá achando junto com o meu Cara, vamos fazer essa parada aqui, vai ficar muito louca Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui lá ah, vamos ser irmão? A gente tá yeah. planejando uma, começar uma mesa agora no BSB By Night, vai começar agora, nos domingos de junho, que é sobre a máfia grega, a nossa família, uma família envolvida com morte, a família tá na Aí Eu virei pro, pro Anderson, do Sem Fronteiras, que tá jogando comigo, e a gente tava conversando sobre... E eu falei Pô, pra ele assim, Anderson, e se a gente fosse irmão? Melhor, se a gente fosse irmão gêmeo, dele então ele falou, putz Guilherme, bora ser irmão gêmeo, eu falei, a gente tem que ter aquela coisa de telepatia de irmão, sabe, mesmo que o mestre falar que a gente não pode conversar, a gente manda uma mensagem no zap, porque a telepatia de irmão gêmeo, o mestre não tá dentro da nossa cabeça, não vai saber.
0: Aí a gente... Nossa, cara, isso é muito válido. Uma coisa que eu falei, acho que um dos primeiros que essa taverna foi assim, cara, assim que você for jogar uma mesa, pega os jogadores e cria um grupo sem o narrador pra vocês conversarem sobre a mesa, sabe? Isso é muito legal, tanto pro narrador como os jogadores. O narrador porque não vai saber, mas ele... Devido às coisas que ele fez na mesa Ele tá fazendo com que os jogadores ali quando aquela sementinha Os jogadores vão pegar e vão semear aquilo Vão começar a pensar na mesa Vão fazer e acontecer sabe? Cara, eu vou atrás desse arco agora Não, eu vou atrás de solucionar o problema da minha vila ah, eu tenho que ir atrás para ver esse problema da água. O que tá acontecendo. Nossa, eu tenho que matar aquele vilão, sabe? Tipo, são coisas que você coloca na sua mesa e os personagens vão ficar pensando aqui Os jogadores vão falar assim, cara, e aí? Essa semana, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Tanto que assim, isso é um conceito de mapa aberto, né? De mundo aberto. Onde não existe só aquela trilha de uma aventura pronta, sabe? Que o narrador vai te levando com a mãozinha ali, levando porta a porta. Não, cara, o mundo é muito grande e você pode muito bem encontrar sem querer um gigante e ele te dar uma pedrada e acabar com o seu grupo. Da mesma forma que você pode encontrar uma luta entre dragões e você chegar e esperar justamente um dos dragões estar tá morrendo pra você ir lá depois de ter derrotado o outro, logicamente, e você vai dar o um golpe final e pegar o tesouro dos dois, sabe? Isso pode acontecer, cara Sem contar que assim, existem inúmeras aventuras Onde existem itens mágicos poderosíssimos Eu não esqueço e eu não canso de falar Quando eu coloquei aqui uma lâmpada mágica dos desejos E os personagens se entraram no do dragão E pai, lutaram e tal E era uma ilusão Eles gastaram tudo naquela ilusão do dragão O dragão deu risada, haha Mas aí o Ladino foi mais rápido, era um tabaxi ele pulou ali, deu uma piruleta na caverna, pegou a lâmpada, esfregou. Ela gênio, eu desejo que este dragão tenha um ponto de vida. E cara, todo mundo, é isso aí e tal. E nisso o mago do grupo jogou uma bola de fogo no dragão, achando que iria matar. Só que eu, como um mestre maligno que eu fiz, o dragão realmente terá um ponto de vida para sempre. Ele não irá morrer nunca.
1: E aí, os caras entraram em pânico. Porque, assim, Aquele gênio que interpreta a parada errada.
0: Amo. Sim, o, o, o desejo realmente deu certo. Ele estava com um ponto de vida, mas para quando eu quisesse. E aí, eles davam dano e tal. De repente, um dos, dos jogadores falou: Meu Deus, ele tá com um ponto de vida para sempre. Droga, erramos o desejo. deus os caras, pô, mas por que você fez o desejo assim, Ladino? Não sei o que e tal. E ficou aquela confusão até que o Ladino pegou e fez outro desejo para mandar ali o dragão ir para outra dimensão, cara. E eles ficaram com o tesouro ali. Só que assim é uma sacada que assim, foi um, um, um acho que uma ódio, né, que ele tiver aquela catarse tipo, ah é um ponto de vida e de repente meu Deus deu errado, sabe tipo, a gente vai viver? A gente vai morrer? E eu acho que essas emoções que o RPG traz pra gente, cara, são muito boas porque te deixam assim, é, com os nervos à flor da pele e de repente vem aquela catarse de emoção toda, sabe? Eu acho que essa descarga de adrenalina é muito legal Nossa. e é como André disse começo. São várias vidas que você pode viver, cara, você não precisa estar no seu é, cubículo ali trabalhando o tempo todo, você pode ser um guerreiro medieval, você pode ser uma amazona cheia de energia e magia, você pode ser uma samurai, você pode ser um ninja, cara, ou você pode ser um robô explorando os confins do universo, ou até mesmo uma doutora enfrentando aliens em uma nave espacial, né?
4: Olá, Biel, Prix, Andressa, Marcelo e Val. Aqui quem está falando é Renata Zéas, padrinho da taverna, né? mestre há 31 anos, né? jogando RPG, tanto presencialmente quanto pelo Fantasy Grounds. Para mim, o RPG é muito mais que um jogo, muito mais que sistemas. Né? É... é uma aventura onde você e seus amigos ou as pessoas que estão jogando embarcam em aventuras fantásticas, constroem histórias. E o mais importante do RPG é é que você faz amigos, onde eu fiz excelentes amigos, e você cria memórias e experiências. Isso para mim é um RPG. Abraços.
1: Nossa, um momento de catarse desse que eu, que eu tive foi na mesa de, do Filhos do Éden, do resgate, do resgate de Calastiel, quando, bom, pra quem não ouviu ainda, escuta lá, já, já não é mais de spoiler, porque tá um milhão de anos, e escuta lá, porque é maravilhosa, que chega o, o, o anjão do mal lá, pra me matar, e os meus amigos estão tudo caídos, ele destrói o, o, o Ceros, ele destrói todo mundo, fico só eu com, com o Dimitri, e daí o anjo vem nossa, ele veio com. Acho que era punho de Deus que ele ia dar em mim. Eu falei, assim, meu, eu morri. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nenhuma, nenhum, nenhum ponto de Elohim de, de, de para gastar. Eu falei, nossa, eu tomei esse socão, morri. Morri. Não tem, hum. Eu não tinha mais ponto de para gastar para ele ter que. Minha, minha sorte de Elohim para fazer ele, ele gastar, rolar de novo. Eu falei, morri. Tomei o um golpe e morri. Eu, eu senti. A minha, a minha decepção tava ali. Eu falei, ah, morri. Nosso grupo perdeu porque eu morri e não vai ter mais ninguém. Aí, nisso, o Dimitri, porque o, o, o nosso amigo tava caído, só tinha eu acordado. Falei, nossa, morri. Mas aí vem o todo poderoso, o todo incrível, Dimitri. O NPC o bêbado O NPC do bêbado, que eu achei que eu tinha assustado, tentei salvar ele. Aí ele volta e pula nas costas do anjo, dá uma facada no anjo. E ele consegue fazer o anjo Para é, deixar de dar o soco em mim, dar o soco nele. E aí dá tempo de eu conseguir acertar e mandar aquele anjo pro Beleléu, Mas foi tipo, eu fiquei assim, caraca, não creio, o Biel falou assim. Aí o Biel me fala depois, ele só voltou pra te ajudar porque você foi legal com ele, conversou com ele e tal, porque senão ele não ia voltar. E eu falei, caraca, nossa, ainda bem que eu fui no diálogo. <risos>
0: Sim, cara, porque assim, é o mundo vivo Se você fecha a cara pra pessoa Você não vai atrás de conversar com ela Você acha que ela vai dar bola pra você? Não, gente o, o RPG tem que ser assim O RPG tem que ser levado em consideração Quando os players entram naquela dungeon Querendo matar tudo e todos Cara, você já se perguntou se você Por um acaso não fizer uma aliança ali Seria muito melhor Porque se seu objetivo não é Chegar e matar todos os monstros da dungeon e sim, fazer um objetivo da dungeon não é melhor ter apoio ali dentro, sabe? É uma questão que eu acho que é muito valorizada com os bardos, com os ladinos, sabe? Você chegar e conversar com até os paladinos e clérigos, sabe? Não chegar já matando a galera, sabe? O combate, eu acho que tanto no RPG, DD, cutulo, qualquer cena que você quiser, cara, ele é superestimado. O negócio do RPG é roleplay game, é um jogo de interpretação de papéis, aonde você pode dialogar, você pode conversar ali, você pode convencer a galera a fazer o que você quer. Isso é muito utilizado em Cthulhu. porque o combate em Cthulhu. cara, ele é muito cruel. É um tiro e você morre, gente. Você é humano, é. sabe? É muito difícil. Você não é um guerreiro medieval que tem. 80 pontos de vida, sabe? que aguenta tomar três críticos de espada assim, no corpo e falar assim, meu, não é nada.
4: Mas sabe? esse lance do roleplay, é, não só com, com os NPCs, né? Você jogando ali dentro do mundo, mas também com os players, ele é muito importante. Até pra alinhar algumas coisas. A, a Andressa estava falando desse lance do, do NPC ter ajudado ela, porque ela conversou com o NPC, e eu lembrei de uma mesa que jogou o Marcelo. Jogou o Gus. É, era uma mesa do, do Wagner. E, e assim, a gente entrou lá numa prisão. E eu tinha feito um personagem que era um personagem é, bem arrogante. Ele era bem, bem arrogante mesmo. E, e tipo. Só que ele não era um cara mal. Ele só era um cara arrogante que não falava nada. Ele se achava maioral tal. Mas ele não falava nada pro grupo dos planos dele e tal. E a gente entrou numa prisão e tinha um cara. Uh, que, que era o dono lá da, da prisão e ele tava tentando prender a gente e o meu plano era chegar lá e, e tentar negociar com o cara conversar com o cara só que eu não tinha contado isso pro grupo né, porque eu tava ali interpretando o cara arrogante que vai fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer só que aí o resto do grupo, principalmente o senhor Marcelo, achou que eu ia trair o grupo e aí, o que, que ele fez? Ele foi lá e me traiu primeiro. E aí, tipo, a gente começou a sair na bala. <risos> sair na bala e não deu certo, eu acabei perdendo, ele me matou ali. E no final das contas, é, o pessoal do grupo conseguiu fugir da cadeia e tal, não sei o quê. Mas esse lance de você interpretar né? e, e você... É, trazer ali o, o, suas intenções e tudo mais não não vai mudar só a forma como os NPCs vão te ver né como o mestre vai interpretar os NPCs mas também para o próprio grupo porque tipo é claro que quebrando a quarta barreira é, o Marcelo podia ter virado para mim e perguntado Rodrigo, você vai fazer isso? Só que, cara, na hora da interpretação você não, você não quer quebrar a quarta barreira Isso é uma das belezas, né? É tipo você interpretar ali uh, Fiel e, e deixar que O personagem do outro interprete As suas ações, veja como que você acha Que, que você é de verdade Ali naquele momento com aquele personagem
3: Olá, eu sou a Helena Gutok. RPG, para mim, é sinônimo de diversão, de boas risadas. E também é um meio de fazer boas amizades. Inclusive, eu conheci o RPG pela Taverna do Burrador Cego. E eu adoro esse povo maluco.
0: Vou cortar aqui esse lance que você está falando, Rodrigo. E falar que uma das grandes catarses que eu tenho jogando RPG é ver a interpretação das outras pessoas que estão jogando. E gente, assim, eu comecei a jogar uma mesa de Icewind Dale lá que vocês estão acompanhando ali no na live streaming do Beer Holder Cara, eu tô jogando, eu comecei a jogar com o Isildur que era um bardo que ele queria ser reconhecido. Ele, cara, quem que não quer ser reconhecido no mundo de hoje, sabe? Quem que não quer é, ser especial, ser aquela pessoa que tem um lugar ao sol, sabe? Eu Isildur era esse cara. E gente, ele morreu. Cara, ele morreu de uma forma triste, ele foi morto por um gigante ali, que esmagou ele e tudo mais e aí eu fiz a irmã dele, que na verdade é uma farsante, que tá ali pra roubar o, o tesouro que o Isidoro conquistou e a fama dele, sabe aproveitando-se de um boato de que ela era irmã dele, sabe a questão é assim, cara eu tô amargurado porque nós estamos fazendo algumas escolhas do tipo pegar criança pro grupo é, entrar pra família da criança e tudo mais, ao mesmo tempo gente interpretação maravilhosa do Rodrigo tá jogando com o Sarrá, que é um gnomo canibal, cara eu, 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 nossa, assim eu, eu tô pasmo, porque, gente eu saí completamente interpretando... da
4: casinha cara, eu saí completamente da minha zona de conforto com o Sarrah, completamente da minha zona de conforto <risos>
0: assim ah, porque tipo, eu já ia falar que você é o Dr. Hannibal
4: não, mas o, o, essa aventura, quem não está assistindo vai lá no Youtube você consegue ver as, os episódios anteriores e está na Twitch, sábado agora inclusive vai estar tá lá na, na Twitch, então vale a pena acompanhar é, o Migor mestrando primorosamente, tá muito bacana e o time que tá jogando também tá muito, muito, muito bom a Andressa tá jogando, né, não tem nem o que falar a personagem dela também é muito bom. ela tá interpretando muito bem o robô <risos> o Constructo pobre Iron, pobre a Iron, Iron. Uh, uh, nossa,
0: o Diego também, né, o Diego interpreta bem pra caramba. Cara, a primeira mesa Iron, corra, temos que salvar um idiota. Mestre Kulenov, qual idiota seria? <risos> Cara, muito bom. Aí ela chega lá, vê o Isildur saindo todo molhado, todo fodido da água. Ah, Mestre Kulanov, esse é o idiota. <risos> Cara, que coisa maravilhosa, mano. Nossa, como eu me diverti, E sabe? isso
4: que a gente tá falando, gente, é, é o que deixa o RPG gostoso também, né? Porque você vai lembrando dessas histórias, você vai lembrando dessas situações, vai conversando. E você falou, Bardo, da amizade, né, no começo, que RPG representa a amizade. Cara, eu não me canso de falar que assim... A, a, o grupo de padrinhos da taverna... né? A gente fala sempre do grupo de padrinhos da taverna... Mas não é simplesmente um, um, um padrinho, né? É, Cara, ali a gente realmente fez amigos... É, e tem amigos que se mantêm... Eu tive o prazer de conhecer vocês pessoalmente... Apesar de a gente não ser do mesmo estado já... A gente já se viu algumas vezes e pô, todo dia a gente se falando todo dia trocando mensagem e não falando só de RPG mas também puxando assunto de outras coisas é, cara, e, e é isso e aí vem essas lembranças é como aquela conversa de bar quando você tá sentado lá com seus amigos de infância, né e você lembra ali da infância do que vocês fizeram na escola daquele momento lá na, na faculdade tal, não sei o que é, é a mesma sensação de quando você senta para conversar com seus amigos de RPG. Você lembra daquela história da aventura que vocês jogaram? Você lembra daquela situação que vocês passaram? De quem fez a maior besteira lá na mesa que não devia ter feito? De como o mestre <risos> foi, que o mestre foi sacana. Deu preferência ao grupo não sei o que.
0: Não tô, não tô fazendo nenhuma alusão a nada.
1: Ah, <risos> oh, nada. É Gente, até né?
0: hoje. Até hoje. Não, porra, mas o Biel? Nossa, o Biel chegou e, e cara do céu, ele foi totalmente o time do Miguel, o Biel queria é, que, o Biel, que o time Miguel ganhasse não sei o que, cara, Dropei, adoro, dropei, 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 dropei nossa, a Andressa me conquistou com o dropei, gente do céu como eu dei risada, cara Nossa, eu, eu chorava de rir, sabe, quando ela falava dropei, dropei, eu falei, nossa, que massa isso, sabe, cara, são coisas que você acha maravilhoso, sabe, que acontecem assim,
1: tanto que ele quer me vender e pôr um coelho no meu lugar
0: <risos> Mas é,
4: é isso.
1: Ó, tanto que essas conversas são tão boas que o Sarrá O Biel saiu de uma conversa assim no Exatamente. tempo antes da pandemia, quando vocês vieram visitar a gente.
4: Sarra O Biel não é à toa a decisão do nome. Não é à toa. A gente tava sentado, foi no aniversário da Prix, né, O Biel? Há uns dois anos atrás, já, né? É, porque ano passado Sim. foi a pandemia Uns dois ou três anos já Eu
0: acho que são três, uns três, anos, três anos atrás,
4: atrás Foi a primeira vez que a gente foi pra Londrina Putz, e, e só isso daí, né Pe A Val, Peguei a Val e o Gus E a gente foi pra Londrina De carro, já na estrada Zoando, jogando, colocando no grupo Que tava dirigindo, tal Conversando, brincando A gente passou dois dias em Londrina Foi pro aniversário da Prix, foi muito divertido A gente tava sentado na roda Tava Andressa, tal, e aí a gente começou a, o Biel jogou uma, né? Pô, vamos pensar numa aventura numa, do, com, com o William Onka da fábrica de chocolate é, que, que era uma, o que tinha que ter um anão assassino tal, não sei o que Não,
1: o Biel queria o, queria o Biel queria montar um negócio sério. É verdade,
4: ele, tá, ele tava querendo ser um negócio, um negócio sério, sério. É isso aí. Não,
1: ele queria um negócio <risos> sério. Ele tava conversando com a Ryan, ele queria montar um negócio sério, queria ser mais... Aí começou quem? Quem falar? Rodrigo e André você começou a pipocar. <risos> Não, e se ele viesse do William Wonka, ele fosse tipo um palumpo, o Belford falou, não, vocês começaram a estragar o meu, meu personagem, era pra ser um ladino, era pra ser um ladino, e a gente começou a estragar, e a gente tinha uma música que era de sarrar, e a gente falou que o, que o personagem ia ser sarrador, e o Bell falou, não, vocês estão estragando o meu personagem... <risos>
0: Totalmente, gente. Nossa Senhora, eu queria fazer um personagem pra Rayana ver ele, como é que funcionava RPG e tal. E aí o Rodrigo. Sarral o Biel. Aí, meu, falei, não, mas peraí, o que seria isso? ele não, ia ser um gnomo, tipo do Winimon, cara. Daí a gente começou fosse
1: assim, um palupa canibal, não sei o quê, um palupa do. Um palupa do. Aí a gente começou a pirar tanto, Biel. Gente. Foi a primeira vez que eu vi o Biel não cair na nossa, peleada, foi muito. porque ele ficou assim. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que fazer. fazer. Um de... o que fazer. Eu,
0: eu, assim, eu não conhecia a Rayana, eu falei, meu, nossa senhora, cara, <risos> como vou falar dessas é, coisas assim e tal? Meu, a menina vai sair correndo aqui de casa, tá não, ligado? E assim, pra... e nós dois, foi
4: desse e jeito. nós dois,
1: não, porque ele tinha que ser canibal. Não, porque tinha que o nome dele tinha que ser Sarra, né? Ele tinha que ser um negócio meio assim. E o Biel, não, o que, que vocês estão fazendo?
4: E, e ainda tinha a imitaçãozinha do bonequinho. <risos> Ele correndo e
1: assim. é verdade, era muito bom.
4: E, e cara, pra ter uma ideia, essa história tem três anos tem três anos. E aí, quando foi que o, o Migor falou: Ah, vou narrar o Ice, Ice Wind e tal? Na hora veio assim, putz, o vai ganhar vida, cara. Tá na hora de botar o Sarrar ou o Biel numa mesa.
0: Não, cara, mas é incrível. Eu, eu me diverti horrores, sabe? Tipo, porque, gente, é uma, uma parada que a gente falou em mesa, sabe? E a gente colocou numa mesa pra jogar, Sabe, é, é incrível quando acontece essas coisas Que você traz um personagem Que você conversou no boteco, sabe Pra jogar numa mesa, eu adoro, cara Tipo, uma das coisas que assim Eu jogo muito de bardo Eu gosto de bardo, porque o bardo é, Ele é um cara que, as palavras dele criam vida Você consegue fazer o que você quiser Sabe, com o bardo E essa parte divertida, nossa, sério eu, eu piro, cara, piro muito essas coisas assim E agora, eu queria puxar uma coisa assim Andressa, nesses uhum. últimos tempos de taverna o que você tem feito aí de pilha errada, cara?
1: Pilha errada? Meu amigo, você tem coisa que eu mais faço nesse negócio, é pilha errada. No nosso grupo, eu sempre gosto de brincar que as coisas que a gente acaba fazendo, que a gente sempre faz umas presepadas. O que eu tenho feito de pilha errada? Meu, não, eu tenho feito muita pilha errada, mas tenho feito muita pilha certa. Eu tenho jogado bastante, <risos> bastante com a galera que é nosso parceiro, até porque é aquela coisa, o grupo do RPG é um nicho e a gente tem que se unir. Então, eu tenho jogado muito com, com a galera que são os nossos amigos aí do Sem Fronteiras, do Contos Lúdicos, tipo, tenho jogado com uma galera. E as presepadas que eu tenho feito agora, uma delas que eu tenho feito parte, que é uma presepada recente, é o UFP, <risos> que é a, a, a luta até a morte das princesas. O UFP é uma presepada que veio em boa hora. É uma presepada deliciosa de, de participar, mesmo que eu não esteja lutando, eu esteja de, de apresentadora ali. É uma delícia. Eu tenho jogado uma mesa off com, com a Naomi, lá dos Contos Lúdicos, Kanoka, que é lá da Dungeon World, que eu sou uma. Eu sou uma pirata bardo maga rogue. Eu tenho quatro classes. Eu Mas como o isso, cara? O, bar o bardo tem um movimento no Dungeon World que você pode pegar movimentos de outras classes. Ele pode pegar. Aí é o, tipo a multiclasse, é um movimento de bardo. Eu comecei como bardo, aí a gente sequestrou, aí a gente roubou um navio, aí eu, eu decidi que eu ia ser a capitã do navio, e daí pra isso eu peguei uma, uma habilidade de uma. de uma classe que é tipo. Cão do mar. E daí, tipo, eu tenho uma classe dessa, eu peguei um movimento de ladino e peguei um movimento de mago. Tipo, tudo isso num personagem só. E isso que a gente tá dominando todos os mares das ilhas que tem por ali. Eu também tenho jogado. Mas... O que, que eu tenho jogado? Nossa, tem umas que eu tenho. A gente tá encerrando. Tem umas que tá encerrando tem outras que estão começando. O que, que eu tenho jogado recentemente? Ah, eu vou jogar com uma assassina. Na mesa do BSB. Que eu vou começar a, agora em junho. A gente vai jogar. Eu vou jogar como um assassina. No, no clã deles. No clã do, da máfia ali. Do, da família Thanatosia. Eu vou jogar como assassina. Eu vou jogar Seer of Mist. Onde eu vou ser uma humana. Uma mulher que, que era um prodígio do boxe. Aí num acidente de carro causado por ela. Matou toda a família num acidente de, de carro. Caiu nas bebidas, é alcoólatra, e o mitos que rege a vida dela que é que ela se torna um herói, que é que ela se redima, e o mitos dela é o Hércules. Então eu vou jogar com ele. Caraca,
0: é. que massa! É,
1: Sirafim, isso é muito bom. Aí eu vou jogar com o mito do Hércules, que tem que cumprir os 12 trabalhos para se redimir. Acho que é isso que eu tenho jogado. Cara,
0: olha, eu, eu vou falar que ultimamente, Andressa, eu tô narrando bastante, cara. É, eu tô vendo as presepadas, mas uma coisa assim, quando eu era player, e eu adorava, e eu, meu, assim, foi uma mesa que, gente do céu, eu fiquei, assim, tipo, deliciado de jogar, foi quando a gente jogou lá no Sanford no 3, não, no Casa Velho velha RPG, cara, que a gente pegou e fez aquela mesa de vampiros, ah, mercado de ai, sangue, ai que
1: delícia, eu amo, ai, ai, gente prazer, do
0: céu. Que personagens maravilhosos, sabe? Cara do céu, eu pirei, sério. Aquela mesa ali foi sensacional, cara. De você pegar e você interpretar. Porque assim, interpretar um vampiro já é meio bizarro. Porque é um ser que a gente não tá acostumado, né, gente? Vamos combinar que é um ser que tá fora dos nossos padrões. Se você for ver bem. Mas, quando você coloca esse vampiro sendo ainda um assassino treinado. Cara, é muito massa de você ver, sabe? Eu tipo pra caramba jogar com o Donald, vi os problemas que ele tinha, sabe, ali você tinha que aguentar, gente você, nossa, quando você entra no lugar e o, o, o GM coloca você já sendo perseguido na outra cidade e os caras te caçando nossa gente, que coisa massa, sabe fala, você tem que se virar um com aquilo tem um
1: amorzinho por essa mesa, Diego, chama nós de novo
0: <risos> e é um, uma questão galera que eu vou falar pra vocês é, é muito difícil você lidar com problemas dos personagens.
1: Nossa, é. Apesar de, que, apesar de que eu sou conhecida como uma mulher do drama, que alguém fala assim, vamos pôr isso aqui no teu personagem? É pra ferrar. É pra ferrar. Mas eu falo assim, vamos, a, 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 vamos pôr. Só
4: a, And, a Andressa, você quer pôr pilha nela? É sério, você quer por pilha na mesa? Você quer fazer um negócio assim pra poder ter uma reviravolta emocionante? Aquela coisa legal, sabe? Aquele negócio inesperado? Você fala com a Andressa. <risos> eu, eu, eu não vou esquecer a vez que a gente foi jogar. É, é uma aventura super tranquila. Ela é looping Little Havana, que tá também aí no YouTube. Que era uma aventura no fate e tal, que era só era um negócio que o dia ficava se assim repetindo. o Dia da marmota, né? No esquema do dia da marmota. Aí eu virei assim, Andressa. Vamos fazer a sua personagem ter isso? Aí ela assim, quero. <risos> vamos.
1: <risos> o Rodrigo falou: vamos colocar um negócio assim, 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 eu falei.
4: Não, e, e era um negócio que ia prejudicar ela definitivamente ia prejudicar ela e poderia prejudicar muito o grupo dependendo de como ela interpretasse aquela situação e, e cara, ela topou na hora isso é muito gostoso
1: o Igor, o Igor é mestre de vir, eu, nossa, eu vou na, no PV do Igor, lá do Caneco Forado e falo assim, Igor e se a gente fizesse isso aqui ele vira pra mim, Você sabe que isso vai te ferrar né eu, eu sei <risos> Vou favor <propor.
5: risos> e
4: aí depois tem pessoas que falam que a Andressa é paladina da luz eu não vou falar nada pra essas pessoas
0: viu?
1: eu só e eu gente, ponho problema é o... na minha vida
0: o, eu acho que assim os personagens terem problemas pra resolver é nada mais do que a gente também tem ah, que é uma terça-feira padrão cara. É? nós temos que resolver sim nós temos que resolver vários problemas também, cara. E é, é difícil, porque você tem que conciliar muitas coisas ali. Escolhas, sabe, que você faz no RPG, que custam até a vida do personagem. Nossa, cara, como eu já passei poucas e boas, sabe, vivendo nas mesas. Cara, é sensacional. É sensacional. E uma das coisas assim, que eu fiz lá, que eu me orgulho muito, é a mesa que eu joguei com os Rapinas. aonde eu, assim, eu conduzi os personagens a irem para uma reunião onde eles iam fazer um acordo é, com algumas pessoas que estavam se rebelando lá contra os nobres. Só que assim, eles não sabiam que um dos nobres deu um presente para eles levarem. E eles sabiam que lá dentro daquela caixinha tinha ali uma agulha envenenada, que era para matar o líder dos caras. Os nobres iam utilizar eles como peões. Para serem executados mesmo. Mas em contrapartida. Eles iam acabar com a guerra. né? Iam matar o líder dos nobres. E cara. Eles optaram por não é, matar o líder. Né? Ajudar o líder ali. E no final eles acabaram destruindo. Ajudando né? a destruir os nobres locais. Eles pegaram um mundo. Que estava meio que já é, zoado. Já devido à dificuldade. Que eles tinham ali. Em enfrentar. Esses rebeldes a enfrentar um grande problema que tinha nesse mundo. E, gente, simplesmente mataram todos os nobres. Eles colocaram outra nobreza no local. O que fazer daí nesse caso? O que você pode fazer quando os seus personagens mudaram o mundo? E mudaram para pior? Sabe? É, é complicado você ter que lidar com isso. Sim.
1: Ai, mas eu adoro. Como diria o, o Igor, o drama
0: exige... exige. <risos> mas tem que, tem que ter isso,
4: né? Porque, não, se for pra jogar também aquela, aquela, a, aquela situação padrão, é, é legal, é legal, mas, mas não é memorável, né? É memorável quando chega é, a conta, né? quando, quando, as, quando suas ações elas vêm, depois vem alguém bater ali na porta do personagem: ó, vim aqui cobrar o que você fez ali atrás, vem aqui cobrar o seu, o seu BG. Né? Isso é uma outra coisa, trabalhar com o BG dos personagens. É, isso, isso que torna uma aventura memorável.
1: Ai gente, eu vou agora, Nossa, agora eu, vou, eu vou aproveitar que aqui é 5 anos, né? 5 anos de cast, vou fazer uma revelação aqui. Que quem é mais próximo já sabe. RPG de videogame, RPG de computador.
4: Ah, não, mas aí você me magou um pouco. Antes não, não. De... Fica...
1: <risos> Te... Nossa ah, sabe, gente, eu, eu já tentei eu... jogar Eu já tentei, juro pra vocês Já tentei jogar mais de um Meu amigo Arthur, ele adora Ele me mostra um monte Ele fala, ele fala, ele me mostra Ele me mostra os vídeos, ele me mostra a jogabilidade Ele me ensina, ele me mostra Eu não consigo, gente Eu não consigo jogar RPG de comput... Essas que se propõem a ser RPG de computador De videogame, eu não consigo Porque eu vou esperando alguma coisa É porque eu sou besta também Eu vou esperando uma coisa <risos> feel like RPG de mesa e daí eu, eu me decepciono. Daí eu já não quero mais, entendeu? Porque eu sou bem criança mimada. Não tem o que eu quero? Então não vou. Tchau. Não preciso disso. E vou embora. Tinha criança mimada. Eu,
4: eu gosto de um jogo eletrônico, de um RPG eletrônico. Eu não curto tanto a, o, os online os MMOs. É, porque eu acho que aí os MMOs... Eu cheguei a jogar já MMO durante um tempo, World of Warcraft, mesmo Final Fantasy XIV e tal... Mas eu acho que eles tentam entregar essa experiência uh, de, de RPG de mesa, pelo menos eu acho que eles tentam se aproximar mais e, e, e sei lá, eles não, não conseguem. Eu não, eu não sinto que o meu personagem é tão especial ali naquele mundo, sabe? Naquela aventura. Eu, eu, eu acho que não, não tem tanta graça. Agora, eu curto um Final Fantasy, quem me conhece, quem, quem, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu, que eu gosto de um, de um Sim, RPG. A gente sabe,
1: nossa,
0: <risos> Não, a, a gente sabe, cara, assim, na real, é, é, eu gosto também de RPG eletrônico, mas, gente, quando você pega um RPG com pessoas, ah, é, muito é outro dinâmica, mesmo, sabe? cara. É, é você muito pegar e, e você você ter as pessoas ali do seu lado dando risada, sabe? É, falando, nossa, eu vou seguir por esse caminho. Gente do céu, nossa, quem tá acompanhando Icewind Dale, cara, quando o Diego morreu o personagem porque colocar uma coisa no pé dele,
1: vocês tinham que ver a casa. dele, gente. Se gente, vocês querem nossa, ver o significado de, de decepção. Dia, se vocês querem ver o significado, se vocês olharem no dicionário, decepção vai estar tá a cara do Diego lá nesse <risos> momento. Não. Se vocês querem ter uma visão memorável de decepção, se vocês quiserem narrar e falar assim, descrever como que é uma cena de decepção vai assistir esse episódio onde o, <risos> onde o mestre Kulé 9 morre porque é totalmente a cara e, do Diego.
4: e pra você ver, não só Sim. influenciou ali a, o ânimo do Diego naquele momento da sessão mas a mesa como um todo mudou o clima né? a gente, a gente tava Sim. ali num negócio mais tipo descontraído tava numa, numa parte complicada da mesa e tal, mas ali a gente tava num clima descontraído, né Cara, a gente, a gente ficou
0: tenso ali. A gente deu uma fechada. Tipo, putz. Lógico. É. Porque tá, até então tava só festa, é. né? Ninguém tinha morrido. ninguém tinha, p, Ao menos sofrido algum baque, sabe? E aí, cara, quando nós pegamos e tivemos que encarar o, o desafio de você pegar e ter que lidar com a morte no RPG, que assim, na vida real eu tive que lidar com a morte do meu pai, uh, que... Exatamente fazem 5 anos quando saindo esse cast. E cara, assim é bizarro você ter que lidar com a morte de alguém que você gosta. E eu acho que o. o não é perto disso, mas quando você começa a jogar com o um personagem, ele começa a fazer parte de você. Desde a criação dele. Desde você pegar ele E bolar o BG dele Cara, você tá criando ele, sabe É uma criancinha ali que tá crescendo Que você falou, não, ele encontrou isso na infância dele Por isso que ele tem essa cicatriz Por isso que ele é assim Por isso que ele desconfia das pessoas, sabe São coisas, cara, que acontecem Que você fala, meu Deus, sabe E aí quando esse personagem se vai, gente, é triste pra caramba Sabe, eu vejo Algumas pessoas que choram no RPG Cara, tô, tô totalmente de acordo com vocês Eu tenho um problema que eu não sei chorar, mas fora isso, tá de boas
4: mas, mas isso de se apegar, né, via o personagem e tal, em um one shot isso é um pouco mais difícil, né, até pelo tempo mesmo, mas que nem, a gente tá jogando uma aventura em Tormenta que eu recentemente na mesa fiz uma coisa errada, assim, eu não, eu não devia ter feito do jeito que eu fiz, basicamente é isso, né. Hum. É, eu, assim, a gente tava lá num tribunal, Uh, e, e não dava para saber porque o, os juízes que eram os líderes da cidade eles estavam lá super né, de cara amarrada é, passivos não dava para interpretar a gente chegou a fazer uns testes ali de intuição mas não dava para saber se eles estavam a favor ali do, da, da gente ou contra a gente né? a gente tava querendo ali culpar um, um cara que era uma pessoa super influente ali da cidade mas que era um cara mal, basicamente é isso. Né? E aí, uhum. é, teve uma hora que tipo, eu tinha certeza que a gente não ia conseguir é, vencer a, o, o, o negócio ali, né, a, na, no, no tribunal. É, e ao mesmo tempo, esse cara malvado, ele tinha feito um negócio que eu e o, o Arei, nós somos irmãos nessa mesa. E ele tinha desaparecido com a nossa mãe. Esse cara tinha desaparecido com a nossa mãe. Então, a hora que eu vi que ele podia sair impune daquele negócio, eu saquei uma arma e dei um tiro na cabeça dele no meio do tribunal. Eita, Maria. <risos> Só que até...
0: E é isso que a galera tá falando, que você ia ganhar o prêmio Kleber do então, ano, é isso? se fosse só por isso, já poderia
4: dar o prêmio. Mas, o <risos> que, que acontece? Eu tirei um no dado. <risos> Nossa, <risos> e... meu
1: Deus, já não basta a Clebice!
4: Então, a arma travou. Só que aí, eu, eu, sou, nesse, eu sou um ladino, um meio ladino, meio feiticeiro nessa mesa, né? Então, eu já joguei ali um negócio pra fingir que eu tava é, só tentando assustar o cara, e não que eu ia matar ele mesmo, né? Só aquele negócio e tal, pra ver se ele abria a boca e tal. Só que as armas são proibidas na cidade. Então, eles foram tentar me prender. E aí, eu comecei a, a, tipo, tentar incitar a cidade a tomar o tribunal, porque o cara bandido ia sair e tal, não sei o quê... E aí eu tentei fugir ali do tribunal. É, cara, foi por isso, foi por isso. Realmente eu acho que assim, merece um troféu Clebis, isso aí, não vou, não nego as minhas ações como outras pessoas por aí <risos> fazem, é, mas naquela hora ali, é, eu fiquei com medo do risco de perder o personagem, sabe? Tipo de de repente, uhum. sei lá, os guardas chegarem e no, no, irem pra cima de mim, os meus próprios companheiros ali, é, eles ficaram meio sem saber o que, que eles faziam. É, a paladina do grupo, ela, por exemplo, na hora que eu fui tentar fugir, ela tentou mostrar pra onde eu tava fugindo, sabe, é, e, e cara, eu, a, a continuação dessa mesa vai ser na próxima sessão. mas eu tô com medo de perder esse personagem, porque é um personagem que eu já tô jogando. <risos> ah, eu tô vendo,
3: Klepper. Eu tô vendo você perder esse personagem. Cara. Eu já tô
4: jogando com ele há um tempo e eu criei um carinho por ele, cara. E, e eu tô com medo, eu tô com medo de agora o, o mestre chegar e, e, sei lá, fazer alguma coisa e perder o personagem.
1: Não, meu personagem Olha... já perdeu reação. Eu também já fiquei sem reação por coisas que o personagem fez, por coisa que aconteceu em cena. E eu, Andressa, não saber reagir. E daí eu falei assim, meu, não sei nem né? como o personagem já reage um negócio desse. Fica tipo assim, tela em branco.
0: É, exato. What? Cara, eu já tive dessa também. Mas assim, de, de tentar matar e falhar... Porra, Rodrigo, que... Pô, cara, foi Espera que saia da cidade, pois mano. Meu Deus. E, e, cara, mas isso é bizarro, né? O, o personagem, ele acha que na cidade por estar em local civilizado, nada vai acontecer com ele, que ele vai conversar numa boa e tal. Gente do céu, não mas se faz queria... isso, tá? Já vou Eu queria causar, criar o caos, Cidade ali é o pior eu lugar. queria
4: criar o caos, mas o que, deixou, o que motivou o personagem mesmo foi que o cara ia sair impune e tinha tipo sequestrado a, a mãe do meu personagem, entendeu? Era isso que tinha deixado puto, mas é, foi feio, foi feio. <risos>
0: Bom, eu vou falar uma coisinha aqui que aconteceu já comigo já há muito tempo atrás. E assim, eu digo pra vocês. Vale a pena você fazer um rolê desses. Porque, gente, player se acha muito. Eles acham que eles são muito fodas. Sério, incite uma multidão contra os seus personagens. Faça isso, gente. Porque se eles se acharem o direito de pegar e estarem mandando ver na cidade. Meu, pega e coloca eles contra a cidade. Sabe? De você chegar e falar assim, galera, é o seguinte: ó, vocês estão tocando terror na cidade, só que o que acontece? A população inteira tá vindo contra vocês e guardas não acabam nunca. Se acabar os guardas dessa cidade, vai vir de outra cidade, gente. E isso, sério, é o terror de cada player, gente. Pensa bem, sabe, qualquer é, personagem vai ter que dormir, mesmo sendo construto, ele tem que descansar. E quando ele não consegue descansar, é que o negócio fica louco. Então, usem isso a favor deles. Porque isso rende coisas maravilhosas. Se vocês estão é, achando que eu estou zoando. Sério. O, o que acontece entre os personagens conversando. Entre uma ou outra aventura. Entre um descanso. Nossa, sério. É muito mais, cara. Eu gosto muito de ver esse rolé que acontece assim. Deles chegar chegarem e falarem assim. Gente, meu, por que você fez isso, cara? Você está louco, velho? Sabe? Você não deveria ter feito isso e tal. E é uma coisa que eu gosto muito de colocar esses dilemas aonde você tem que chegar e tem que falar assim, bom, é, cara, eu errei, galera, mas o que, que nós vamos fazer agora? O que, que nós vamos fazer? Porque quando o grupo toma uma decisão, isso torna a galera mais unida. Lógico, se vocês quiserem matar, por exemplo, o player do Rodrigo, azar, né? Acontece. <risos>
4: <risos> Pô, meu personagem... Mas você acha que eles ah, vão te matar não sei, mesmo? Cara. Não, eu acho que matar não. <risos> mas eu acho que eu vou, vou ter alguma retaliação séria ainda. E meu personagem estava indo super bem, assim. Eu estava já envolvido com a nobreza da cidade. Já tinha conseguido uns benefícios legais e tal. É, mas eu me motivei por conta do meu, do meu BG para fazer o que eu fiz. É, é que o que foi feio, o que causou, foi a arma não ter disparado. Porque eu estava pronto para a arma disparar. E aí, beleza, eu ia ser preso, ia sofrer as consequências, mas eu ia ter vingado a desaparecimento da minha mãe, entendeu? É, uhum. e, e aí a clebice Sim. mesmo foi depois de eu ter tentado incitar a cidade, tentado fugir e tal. Mas tá, vamos ver, vamos ver.
0: Ah, mas acontece, cara. É, serão cenas do próximo episódio, né? Então, tá. Bom, galera, eu acho que nós falamos de várias experiências aqui. Você que tá ouvindo o cast, aí você já viu já o que é RPG. Para algumas pessoas E eu deixo aqui a pergunta para vocês Enquanto eu subo o som dessa taverna O que é RPG? Manda o um seu e-mail para nós A gente quer saber para vocês Quais foram as melhores experiências que vocês já tiveram no RPG E agora, como eu disse Bora subir o som dessa taverna para jogar mais uma Bora
1: mesinha lá. Partiu porque está na hora de comemorar Porque aniversário é para ser comemorado Drinks, traz o
5: Parabéns para você